1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy, muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y hoy traemos un capítulo sumamente especial porque tenemos a un gran, gran, gran invitado. Sobre todo porque también me han pedido mucho que invitara a una persona con este perfil y hoy nos encontramos con el sacerdote o padre... José de Jesús es subdirector de radio y televisión del Arzobispado, si no me estoy equivocando. Es correcto, Pepe. Eh, muchísimas gracias, padre, por aceptar esta invitación. Para mí es un placer, de verdad, tenerlo aquí y, y poder platicar un poco eh, con usted acerca de, pues, de todas aquellas cosas que usted vive y que pues regularmente uno como un ser humano mortal pues no conoce. Este, y pues nada, eh, quisiera preguntarle brevemente o quisiera que, que se presentara para todas aquellas personas que seguramente ya lo ubican porque es muy conocido, este, pero que para las personas de otros países tal vez este, lo puedan conocer. Así que bienvenido.
0: Con mucho gusto, Pepe. Gracias por la invitación. Soy el padre José de Jesús Aguilar Valdés, 39 años de sacerdote, 1.250.000 seguidores en YouTube. 20 años en un programa de radio en imagen, 15 años en otro programa de radio en Radio Fórmula, 14 libros. Y un sacerdote que quizás rompa un poco el perfil de lo que la gente considera que es un sacerdote. Porque fíjate que mucha gente, quizás por las películas, por las novelas o por la falta de acercamiento a un sacerdote, piensan que un cura es alguien que está todo el tiempo en la iglesia que se la pasa celebrando misas, es un mísero misero, y no se da en cuenta que, en primer lugar, un sacerdote no es alguien que haya venido de otro planeta, sino es un ser humano, con pasiones, con emociones, claro. limitaciones, pecados, pero que por el área que eh, te toca trabajar, que es decir, la parte espiritual, psicológico-espiritual de las personas, te permite, además de celebrar la liturgia, la misa, que es evidentemente un acto de culto, Ayudar a que la gente se mantenga en un camino que la gente quiere, ¿no? un camino de bondad. Y esto significa, por ejemplo, que tenga una buena autoestima, que sepa defender sus derechos, que tenga educación, que sepa valorar la cultura, el arte, que tenga humildad para reconocer sus faltas, etc. Y eso hace que un sacerdote, como en mi caso, sea psicólogo, sea terapeuta, sí. esté metido en los medios, sea compositor, porque también soy, <risa> soy compositor. Es decir, la gama que puede tener un sacerdote es inmensa porque todas esas áreas se encaminan hacia sí. lo mismo. Okay. Cuando alguna gente me pregunta, oiga, ¿por qué salen las novelas o por qué he hecho películas? Les digo, a ver, analiza los papeles que yo he hecho o analiza el cortometraje que escribí para Omar Chaparro, ¿no? Si tú analizas estas cosas, te vas a dar cuenta que todo va encaminado a lo que te estoy diciendo. No, no acabo de invitar a la gente a que viva con antivalores, que caigan en la droga o que sean infieles. Eso no iría de acuerdo a mi perfil. Okay. Entonces yo ocupo todo esto, el teatro, la magia, la música, los títeres, para dar un mensaje de acuerdo a lo que yo exacto. creo y lo que represento.
1: exacto eh, es un poco como lo mismo que, que tratamos de hacer desde este su espacio tratamos de abrirle eh, eh, pues darle la oportunidad el hecho de ser youtuber digámoslo así también uh -huh. nos permite poder enviar un mensaje positivo y que no todo sea necesariamente de algún estilo o que se diga no pues tú eres youtuber seguramente haces esto esto y es lo otro este, y tratamos de enviar un mensaje lo más positivo posible y bueno agradezco mucho la apertura que usted tiene antes de empezar me dijo tú pregúntame Claro. y yo y, y, y yo te respondo y la verdad es que a mí me encantaría y mucha gente me ha pedido que, que, que invitar a una persona con su perfil porque quisiéramos saber todas aquellas cosas que pasan eh, pues dentro de la iglesia que regularmente pues uno no tiene conocimiento qué es lo que sucede dentro qué es lo que lo, lo, lo que pasa este en su experiencia a, a, a través de estos 39 años que
0: ok mira vamos a empezar por el principio eh, ¿Para ser sacerdote qué se necesita? Evidentemente algo que se llama vocación, que es se me apareció Dios y me dijo quiero que sea sacerdote y a partir de entonces empecé a hacer pipi agua bendita o cosas así. No, evidentemente que no. ¿Qué es la vocación? La vocación es un descubrimiento de quién eres, qué te gusta, cómo puedes servir, eh, qué habilidades, qué cualidades tienes y entonces... Cuando vives una vocación, eres feliz. Okay. Si, por ejemplo, un médico se mete de médico y le das con la sangre, o un psicólogo se mete de psicólogo y no tiene la capacidad de escuchar a la gente, van a estar amargados todo el tiempo. De hecho, hay muchos sacerdotes, psicólogos, médicos, etcétera, que están amargados porque siguieron una profesión, pero no una vocación. Entonces, para esto se entra a un, vamos a llamar así, una escuela que se llama Seminario. Uh -huh en donde la palabra lo dices, entras como una semilla y te vas a dar cuenta si realmente estás hecho para eso o no. El hecho de que seas seminarista no significa que ya vas a ser cura. Okay. Ahí la experiencia que tengas de los momentos de oración, convivir con la gente en una parroquia, lo que la gente te pide, el estilo de vida, te va a decir, ¿sabes qué?, no sirvo para eso. ¿Es,
1: ¿Es pesado un estilo de vida de un seminarista?
0: No, porque el seminarista va a entrar, va a estar estudiando como cualquier otra persona, vives en un internado, ciertamente, pero los fines de semana sales, puedes ir al cine, al teatro, a la disco, convivir con tus familiares. Algún fin de semana estarás en una parroquia, ciertamente puedes tener novia todavía. Es decir, no estás ahí dándote latigazos, encerrado. No, no, no. es como un estudiante de Oxford quizás que vive en un internado, no. que tiene un estilo de vida, donde eso sí, los superiores están checando que tengas buena calificación, que llegues puntual a la misa, que tengas buena convivencia con los demás, que no tengas un vicio, etc. Y curiosamente en el seminario los superiores tienen que decir, ay, chamaco, Tú entraste aquí porque te cortó la novia y estás decepcionado. Sí. O tú entraste aquí porque eres un irresponsable. O porque tu mamá quiere que seas cura y tú no tienes la capacidad de decirle, no mamá, discúlpame, tú quieres que yo sea cura, pero no. yo no. O tú entras al seminario porque quieres esconder alguna cosa interna que te pasa. Y en el seminario te quiero decir que de repente pues tienen que despedir a alguien. ¿Por qué? porque no es cumplido, porque es mentiroso, porque entra al seminario pensando que ser cura es vividor y vas a vivir fácilmente de la gente, o bien porque a lo mejor alguien tiene tendencias homosexuales o tiene alguna cuestión que no corresponde al perfil. Uh -huh. Otros deciden salirse y otros, el superior, tiene que decir, ¿sabes qué? No sirves para esto. Y ya cuando estás ahí, Viene también ya en los últimos años porque son cuatro años para sacar una licenciatura en filosofía. Okay. O sea, tienes que ser licenciado. Sí. Y en filosofía, ¿por qué? Porque tienes que conocer el conocimiento humano de todos los tiempos para en, este, en esta circunstancia tratar de entender la fe en todos los tiempos también y cómo se puede atacar desde todos los tiempos. Okay. En la filosofía te enseñan a atacar la fe. En la filosofía te decían a no tener fe, todas las corrientes. Y al mismo tiempo, en esta etapa, tienes materias de pedagogía, de psicología, de counseling, que te ayudan a la parte, a la parte humana. Y después vienen otros cuatro años de otra licenciatura, ahora en teología, que ¿Ya? significa te vas a meter con la Biblia, entonces vas a estudiar hebreo, griego, latín y otro idioma además actual. Y entonces, sí, chútate toda la Biblia y chútate muchas cosas. Y después de estos ocho años, entonces ya podrás ordenarte. Y ahí es donde viene ya. Ahora sí, si te vas a ordenar celibato. A menos que quieras ser sacerdote ortodoxo. Y entonces, allá te puedes casar, allá puedes tener hijos. Ajá. Pero si dentro de la iglesia católica, sacerdote con celibato. ¿Por qué? por qué no sé, por qué un sacerdote tendría que
1: no te, no tendría que tener una pareja.
0: Mira, es complicado. No es porque la relación sexual sea mala o pecaminosa, porque ah. si Dios bendice el matrimonio claro. y si la forma de tener hijos es con una relación sexual, no es porque la relación sexual o el sexo sea malo, como alguna gente considera, ¿no? Es que si el sacerdote tiene, ay, qué feo, qué cosa tan fea, tan cochina, los sacerdotes ortodoxos tienen, tienen una pareja, los judíos tienen una pareja, algunos ministros musulmanes tienen, y no por eso no son indignos de celebrar una fe, ¿no? de presidir una claro. fe. El celibato tiene varias causas. En primer lugar, no es algo instituido por Cristo. Cristo no instituyó el celibato. Que él haya sido célibe no es una cosa. Que Juan Bautista haya sido célibe es otra cosa. Que algunos de los profetas hayan sido célibes es otra cosa. Significa que se puede ser célibe y vivir de acuerdo a una vocación religiosa. Pedro era casado. Algunos apóstoles, como Simón el Cananeo, eran casados y por lo tanto Cristo invita a sacerdotes casados y célibes para que lo sigan. Los primeros tres siglos de la iglesia no existía el celibato. Ok. Los sacerdotes
1: ¿Y cuál sería el propósito de que.?
0: Bueno, también te comento aquí que antes del cuarto siglo, algunos eran célibes porque mataban a todos los cristianos y especialmente a los sacerdotes. Y entonces algunos decían: como estoy seguro que me van a matar, no quiero dejar sola, viuda, a mi mujer y a algunos hijos. Entonces decido ser célibe. Después. En el siglo IV hay escasez de sacerdotes y por lo tanto tienen que estar disponibles a que los muevan a cualquier parte. Uh -huh. Y si tú eres una persona célibe, pues estás más libre para moverte para cualquier uh -huh. parte, pero si ya cargas con la esposa claro, y con el hijo la sí, responsabilidad, no tan fácil. Y por eso en el Concilio de Elvira en el siglo IV en España se decide que los que son sacerdotes sean célibes no tengan pareja, no tengan hijos. Después esto se quita y va a regresar nuevamente en otro tiempo. Por eso encontramos etapas en las que el Papa tenía mujer, sí. tenía hijos. Tenemos etapas como, por ejemplo, Hidalgo, Morelos, sacerdotes católicos de aquí en México, tuvieron esposa sí. e hijos, pero no estaban casados. Y yo aquí quiero hacer una aclaración, porque célibe Significa no estar casado, no significa no tener pareja, okay. ¿sí? Porque alguna gente dirá, oiga, entonces, ¿algo fue célebre? Sí, tuve su registro civil, no está casado. ¿Eh? Moralmente hablando, claro. actualmente en este tiempo se entiende, significa no estar casado y no tener pero lo que te quiero decir es que el concepto de celibato a lo largo del tiempo fue cambiando y la última razón por la que se pide que, que sea célibe es por la cuestión de las herencias ah caray, ¿cómo que las herencias, a ver, imagínate que yo me casé en el siglo pasado con una persona, tuve hijos y a la hora que me muero, ¿qué pasa? Esa esposa y esos hijos llegan a la iglesia. ¿Saben qué? Esta iglesia es de nosotros. Oye, no, esa iglesia es de la comunidad. No, no, esta iglesia es de nosotros. Y esas imágenes son nuestras y lo que hay aquí es nuestro. Y la comunidad, discúlpame, no. Esto es de la comunidad. Llegó a pasar. Claro. Entonces, las esposas y los hijos llegaron a exigir como herencia, como pertenencia, lo que era de la comunidad. Uh -huh. Y para evitar entonces que la comunidad sea, eh, digamos, ofendida, sea dañada por este tipo de cosas, entonces se dice, ¿sabes qué? No puedes casar. Ok, esa eh, es la razón.
1: Eh, eh, padre, y en este caso, evidentemente, pues... Eh Dice, pues no somos perfectos, cometemos pecados, tenemos errores. ¿Qué sucede o cómo ustedes eh, se dan cuenta de que tal vez algún, algún padre está faltando en, este, en, esta, en esta línea? ¿Ustedes hacen una investigación o cómo llegan a, a, a descifrar este tipo de cosas en dado caso de que alguien haya fallado?
0: Mira, ¿cómo descubres tú que alguien está haciendo tranzas? Si es muy abusado, no lo descubres. ¿No? Hay personas que le ponen el cuerno a la pareja con tres mujeres y la pareja ni siquiera se da cuenta porque es muy hábil. ¿no? Claro. Hay gente en los negocios que hace muchas trácalas en el gobierno y si son astutos nadie se los cacha o no hay pruebas. Lo mismo sucede en la vida religiosa. Puede haber algún sacerdote que sea tan hábil, que tenga sus fregaderas y que nadie se dé cuenta. Y otro que sea tan estúpido, que a lo mejor las hace tan abiertamente que todo el mundo se da cuenta. Lo que sí es cierto es que cuando la comunidad se llega a dar cuenta, tiene que denunciar. Y cuando el obispo recibe esta denuncia, tiene que decir, discúlpame, yo no estoy en contra de que tú tengas una mujer, que te hayas enamorado, pero no puedes engañar a la gente. Tú prometiste que ibas a ser célibe, entonces ¿qué hago? Te quito el ministerio sacerdotal. Ya
1: no puede volver a ser un...
0: Va a ser sacerdote para siempre porque recibió ese, esa ordenación, no esa Ajá. consagración, pero no va a poder tener una parroquia, no va a poder realizar ningún sacramento. ¿Cuáles son? Y también Ajá. cuando el sacerdote llega a cometer alguna falta importante como alguna violación, algún abuso, sea de una mujer, sea de menores o lo que sea, el obispo cuando se entera inmediatamente tiene que suspender a ese sacerdote. Okay.
1: ¿Cuáles son estos, eh, en su experiencia a lo largo de estos años, cuáles han sido esos, esos crímenes o esas faltas que algunos de los sacerdotes han cometido?
0: Mira, eh, no hablaría únicamente de crímenes, sino okay. también de debilidades. Debilidades, ¿no? claro, claro. ¿Por qué? Eh, porque no me gusta etiquetar. Evidentemente hay cosas que son criminales. Pero, por ejemplo, en mi grupo fuimos 12 Perdón, este, sí, 12 sacerdotes que nos ordenamos. De esos 12, 6 se enamoraron. Uno a los dos años, otro un poquito más, pero no duraron ni siquiera 10 años. ¿Qué pasó? Analizando un poquito esa circunstancia, estos muchachos entraron al seminario muy jóvenes, no maduraron bien la situación no tuvieron quizás el acompañamiento psicológico como ahora se podría tener, porque era otra etapa, se enamoraron y se casaron. ¿Es pecado enamorarse? Yo creo que no. Claro. ¿Harían mal ellos en seguir su vocación de ser esposos? No. Entonces, eh, yo entiendo que se enamoraron, entiendo que les costó mucho trabajo dejar el sacerdocio, porque dicen, es que tenemos las dos vocaciones. Claro. Quiero estar casado y me gustaría seguir siendo sacerdote. Sí, pero la comunidad no te acepta. Ha habido algún caso, fíjate, ahorita recuerdo en Chiapas, cuando estaba el obispo Samuel Ruiz, que la gente se enteró y no solamente se enteró, le pidió al sacerdote que se casara. Porque en esas comunidades indígenas dicen, no hombre, un cura, una persona sola no es digna de confianza que tenga su casa y sus hijos. Y en algunos lugares de Chapa exigían que la persona fuera casada. Y cuando se enteraban felices y cuando el obispo decía, no, usted no nos los quita, así lo queremos. Aquí en la Ciudad de México, alguna gente está a favor de que el sacerdote se case y otras dicen, si se casa yo ya no comulgo con él, viejo cochino. Hay un poquito de complicación, por eso cuando le llegan a decir al Papa que se quite el celibato, es complicado. Claro. Es complicado, pero regresando al tema. Entonces, algunos tuvieron una debilidad de este tipo, otros, lamentablemente, por cuestiones no de soledad, sino de no saber manejar la soledad, cayeron, lamentablemente, en el alcoholismo. Wow. Y entonces también tienen que retirarse porque no están haciendo una... Digamos, a una casa de recuperación, algunos se recuperan, bien. Otros cometen algún, vamos a llamar así, crimen de el mal uso de los bienes económicos. Y entonces tienen un enriquecimiento ilícito, no utilizan el dinero para las obras que se tienen que haber utilizado. Eso es un crimen, porque es un robo, además de un pecado. Y evidentemente eh, uno se entera de que hay crímenes a nivel mundial, uh -huh en el caso de algún sacerdote que abusó de alguna persona, incluso de algún menor, ¿no? Okay. Esos son los casos. Afortunadamente aquí en la Ciudad de México, aunque hubo algunas denuncias a nivel de, de los medios, que siempre son escandalosas, uh -huh. solamente se han podido hablar tres casos de denuncias okay. y los sacerdotes están en la cárcel. Ok. Eh,
1: nada más para terminar, ¿qué sucedió con…? Yo soy de Chiapas, ¿qué sucedió con el…? ¿Con el Padre ya se casó no se casó? ¿Qué hizo?
0: En, en Chiapas se casaron muchos sacerdotes con la aprobación de la comunidad
1: y no del obispo. ¿Y qué sucede con ellos? ¿Pueden
0: seguir? Aquí depende del obispo. Si el obispo dice, a ver, ¿qué hago? No tengo sacerdotes. El impedimento era que la comunidad no lo aceptara, pero si la comunidad lo está aceptando, claro. entonces tiene que hablar con el Papa, es decir, oh, wow. hay que cabildear, porque son aspectos humanos digamos, cada situación es particular, no puedes decir una regla general, okay. uh -huh. depende del sacerdote, del caso, de la comunidad, y te voy a hacer otro, otro comentario uh -huh. que es interesante, tú sabes que la iglesia que fundó Cristo empezó a tener una gran división en el siglo XVI, uh -huh. de la iglesia surgieron los luteranos, los anglicanos, los calvinistas, bien, los luteranos cuando llegaron a Estados Unidos tuvieron un problema, ¿Por qué? Porque para los luteranos el papa era su propio líder. Bien. Okay. Cuando empezaron a vivir particularmente en Inglaterra, ¿quién era el rey en tiempo de Enrique VIII? Este rey desconoció al papa y por lo tanto para los anglicanos, ¿quién era el papa? El rey. Okay. Por eso, y sigue siendo, por eso cuando el papa fue a visitar a Inglaterra a la reina, la reina... No, ni se le arrodilló, ni le besó la mano, porque eran pares. Okay. Ahora, imagínate un anglicano que tiene al, al rey como papa, se va a vivir a Estados Unidos. Los que se fueron a vivir a Estados Unidos, cuando viene la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, ya el rey ya no es su líder. Y en ese caso ellos cambian el nombre de anglicanos a episcopalianos. Es un poquito uh -huh. difícil de entender, pero bueno. Uh -huh. Lo que te quiero decir, ellos no consideran al Papa su autoridad. Y son muchísimos millones. Uh -huh. Y a partir de que en esta comunidad anglicana empezaron a ordenar mujeres y homosexuales, más de dos mil sacerdotes y obispos dijeron, nos salimos de la iglesia anglicana, episcopaliana y queremos regresar a la iglesia católica. Okay. Y el Papa dice, ah caray, estudiaron lo mismo que nosotros, celebran los mismos sacramentos que nosotros, el gran problema es que ellos sí están casados. Y el Papa Benedicto dice, ¿qué hago? Los acepto con todo y esposa y pero van a tener que entender que los voy a poder poner en comunidades que estén preparadas para, para recibir a un sacerdote. Claro. Entonces, en la iglesia católica sí hay sacerdotes casados, pero en esta circunstancia, ¿qué significa esto? Que en algún momento determinado el celibato podrá ser quizás opcional dentro de la iglesia. Es una okay. sociedad viva y podrá tener cambios. ¿no? Claro,
1: pero también hay, hay sacerdotes padres que... Eh, atienden a narcotraficantes este, y que pues están como que tienen una relación mucho más cercana. ¿Qué sucede con ellos?
0: Mira, eh, yo te puedo decir que un sacerdote tiene que atender a cualquier persona que se le acerca. Ok. Eh, algunas personas cuando se acercan a ti no te dicen a qué se dedican, uh -huh. así de sencillo. Quien tiene un secreto que quiere guardar, lo guarda. Otros quizás no. Y hay situaciones en las que a lo mejor ni te enteras que ayudaste, que trabajaste para un narcotraficante. Te voy a poner, a mí me tocó el caso. Okay. Me invitaron, un día que iba saliendo de la catedral con el grupo de niños del coro, era la fiesta del Corpus Christi, se me acercan dos camionetas, padre, este, estamos buscando un sacerdote que vaya a celebrar a la cárcel. Ah, pues Corpus Christi, una fiesta importante, yo trabajaba en la cárcel, en el tutelar para menores, en otra cárcel, yendo a celebrar la misa, siete años estuve ahí, entonces cuando me dijeron eso, pues vamos, tengo aquí el cáliz todo preparado, vamos para allá, hablé solamente a la casa de los niños, permiten que vayan sus hijos, como andaban conmigo muchas veces en cuestiones de coro, vamos. Lo que me llamó la atención es que estas camionetas de repente en reforma empezaron a estar con su radio. Vamos a pasar por aquí. Sentido contrario. Bueno, han de ser del gobierno, alguna cosa así. no? Porque además les habían paso. Total, llegamos al, al reclusorio y me dicen, vamos a meter unas cosas en su maleta, padre. Después me enteré, ya cuando la sacaron allá, que eran unas botellas de whisky. Entramos a la cárcel, no hubo revisión. Yo dije, seguramente son gente que trabaja en la cárcel y por eso no están dando paso, como se dice, libre, ¿no? ¿no? O firme, no me conozco. Franco se dice, paso franco. Pasamos el primer patio. Yo dije, aquí va a ser la misma. No, padre, el siguiente, ¿no? El siguiente... De repente, entramos a un lugar que tenía como departamentos tipo duplex. Okay. Entro ahí, un mariachi. Lo primero que me impresionó, una caguama, una tortuga caguama ahí que estaban como partiéndola. Una cantante de música ranchera muy famosa. Y me dicen, ya llegamos, padre. Y los reclusos, no, es una primera comunión. Yo no pregunté porque... A veces tienes esta confianza en la gente que no preguntas ni eres malicioso. Ha de ser los hijos, a lo mejor, del director de la cárcel. En fin, y como okay. yo iba con cierta prisa, celebré la misa, estaban ahí los niños y empiezo a hablarles, como hablas tú, bueno, hay niños y qué bueno que se están acercando a Cristo, es una magnífica oportunidad y van a tener muchas tentaciones, la droga en este tiempo, mm. esto, <risa> la y yo no, pues ya que los que estaban ahí, como que hacían así unas cejitas, pero bueno, termina aquello y resulta que ya nos vamos despidiendo y me dice uno de los padrinos: ¿Cuánto es padre? Yo no cobro. Okay. Si quiere usted algún día vaya a la iglesia y hay un donativo, no cobro. ¿Le puede dar algo a sus niños? Sí, cómo no. Saca un fajo de dólares. Ok a cada uno de los niños, no me acuerdo si les dio 50, un billete de 50 o de 100 dólares. En ese tiempo, 1982, 83, no recuerdo era la Era fecha. mucho dinero.
1: Claro. Y era yo, antes de la devolución de la moneda. Yo, de... yo
0: dije, este señor está regalando, había otros niños ahí, le está regalando billetitos de juguetito. Ajá. ¿No? Porque te digo, todavía no me cayó el 20. Hasta te digo, ¿cómo me cayó? Entonces, ya. Y hay que
1: poner en contexto aquel tiempo, ¿no? O sea, porque ahorita aquel es mucho más tiempo, fácil darse cuenta de ese tipo de situaciones, tal vez.
0: ¿Quién sabe? Porque te digo, uh, yo conozco muchos artistas que los han invitado a una fiesta a actuar, a cantar, uh -huh. y no saben para quién. Okay. Sí, 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 eso es. Porque el representante, oye, queremos que vaya a cantar Fulanito de Tal a una fiesta. ¿Tú crees que el representa va a decir? Deme su CURP, su INE, a qué se dedica, claro. qué son los padrinos. Claro. Pues no, ellos llegan a cantar y de repente al final dicen, a cara. y algunos ni siquiera se enteran de quién, de quiénes ¿De estuvieron quién? ahí. Claro. Porque dime, ¿tú conoces las caras de los narcotraficantes, no, pues no. los del cártel de tal o de tal? No. Ya. Si yo ni siquiera conozco los de la selección de fútbol de <risa> México, tú crees que va a conocer. Claro. Bueno, ¿y regresar? qué sucede? Cuando regresamos a la casa de los niños, ya fueron a su casa y me habló una mamá. Oiga, padre, mi niño trae unos dólares, ya checamos, son originales. Dije, sí, se lo... ¿cómo son originales? Sí, mire, se los regalaron en tal cosa. Y yo ya dije, ah, caray, dólares. Pero en el recorrido, cuando me llevaron ya a la casa, a la parroquia, estaba yo en el campamento 2 de octubre, un una parroquia sumamente pobre que estaba empezando a construir apenas no había ningún teléfono en esa colonia ni en colonias cercanas Ajá. Eh, padre ¿cuándo lo podemos cómo lo podemos contactar uh, pues no tengo teléfono si gustan aquí estoy y no necesitaría un teléfono pues claro pues doy clases en el seminario acá y allá. Eh, vamos a ver qué se puede hacer okay. bueno, digo esa época esa época bueno al día siguiente regreso de dar clases en el seminario y entrando a mi cuarto, era un cuarto chiquitito porque Ajá. no construíamos todavía la iglesia ni la casa, ring, ring, entro al cuarto, un teléfono ahí, bueno, padre ya tiene su teléfono, espero que le sirva. En ese momento yo dije, a ver, a ver, a ver, así de esas que te llegan no hay un teléfono en, en esta colonia para haber cableado ese teléfono ahí es donde dije híjole o este es o de alguien del gobierno muy picudo o alguien y yo pensé también dije ¿qué hago? ¿qué hago? porque cuando de repente hago a estas gentes les dices no, no quiero", quiero dije ¿qué hago? no quiero involucrarme no quiero involucrarme con nadie y en ese momento llegó a mi mente que eh, cuando me llevaron de regreso me dijeron: ¿No supo usted con quién estuvo padre? No, no supe. A lo mejor después se entera: ¿ha escuchado usted, don Neto? No sabía tampoco quiénes eran. Hasta en el día siguiente en clases que comenté: Fíjense que ayer fui a celebrar una misa y, y me dicen que estuve con un tal Neto y, y me dijeron: ¿Quinté? y ¿Quinté? Ah, caray. Dije, ah, padre, no supo con quién estuvo. Bueno, me trataron muy bien. Claro. No les vi nunca cara de malos ni nada. Yo no supe. No recibí nunca dinero de ellos. Pero en ese momento todo se me vino hacia la, a la mente y dije: A ver, a ver. Qué bueno que celebré una misa. Qué bueno que dije verdades en esa celebración. Que ayudé a estos niños que se hayan acercado a Dios. Podía ocupar esta relación en forma positiva, estoy construyendo una iglesia, o sea, te viene la tentación y claro. muchas cosas. No, con el demonio no se, puede, no se puede jugar. Y se me ocurrió responder, mire, agradezco mucho esto, agradezco mucho, pero imagínense la gente pobre de mi comunidad que va a sentir que yo tengo teléfono y ellos no. Y yo quiero ser solidario con ellos. Así que les voy a pedir, por favor, les voy a pedir que me hagan favor de quitarme este teléfono. Está primero mi sacerdocio, mi cercanía con la gente. Lo quitaron y ahí terminó todo. Wow. Pero tú me preguntas, ¿yo sabía quiénes eran? Claro. ¿No? ¿No? Que sé de alguno que, de los que viven especialmente en la parte del norte, que de repente llegan y encuentran alguna cantidad importante en las alcancías si encuentras una cantidad importante no sabes quién te la dio para qué te la dio, cómo la consiguió pues, pues no. no sabes yo no sé si alguien así ya abiertamente haya llegado o algún alcohol aquí está padre, yo no sé, no podría decirlo si llegara y le dijera eso el sacerdote tenía que decirle oye de qué producto es esto ¿Cómo está producido? ¿Es, un producto, claro. ¿Es honesto? ¿Es de producto de muerte o okay? qué? Porque yo no podría recibir esto si es un producto de muerte, pero si aparece en la alcancía o si de repente alguien llega y manda a construir una escuela o lo que sea, claro. tú no puedes tener el control de todo, okay, ¿no? a menos que te involucres ya directamente, le pidas algo concretamente ya no estarías haciendo algo, algo bueno. Ok.
1: Eh, hace ratito me llamó mucho la atención eh, cuando estábamos hablando de ciertas situaciones que pasan dentro. Eh, mencionaba de, pues, hay que hablar con el Papa. Eh, ¿Bajo qué situaciones ustedes tienen contacto con él y qué tanta es la cercanía eh, que puede existir en esta parte de, la, de los dirigentes de la Iglesia aquí en México con él?
0: Mira, el Papa elige como cabeza de una comunidad que se llama diócesis o arquidiócesis, uh -huh. que equivale a los estados, a una persona. Y es el que, si es un estado grande, se llama arquidiócesis, y si es un terreno chiquito, se llama diócesis. Él es el encargado de informarle al Papa de lo que está pasando. Y cada determinado tiempo tiene que tener una reunión con el Papa y cuando hay asunto importante, inmediatamente. Okay. Que un sacerdote... Puede hablar directamente con el Papa, no es posible. Sería, sería muy complicado, porque todo el mundo quería hablar con el Papa, ¿no? Entonces, para eso está precisamente el obispo. Uno en alguna ocasión puede saludarlo, en fin, pero cuestiones oficiales, importantes, sí, claro. eh, solamente a través de el obispo.
1: Eh, a mí me llama la atención que en algún momento, platicando con una persona que se dedicaba a investigar, que era parapsicóloga, ella me comentaba que cuando fueron a solicitar ayuda para un, un, un caso de posesión, este, ellos no podían hacer nada. Entonces hablaban con los dirigentes máximos como de la iglesia para ver qué es lo que se podía hacer. También ese tipo de comunicación se pasa directamente con, con el Papa de que no, ¿Está este caso? No,
0: no, no, no mira. Eh, es como si en un hospital... Quieren hablar directamente con el director general a ver de qué área se trata. ¿Es, ¿Es pediatría? ¿Es ginecología? ¿Es esto? En la iglesia hay un área que trata esto de las posesiones demoníacas, Ajá. especialistas, sacerdotes, psicólogos, psiquiatras, porque mucha gente dice que está poseída y cual, tiene una enfermedad tremenda, complejos de culpa, tiene a lo mejor algún problema de neurosis, tiene algún problema de... Claro. no, Entonces... Antes de cualquier caso, a mí te puedo decir, de, en mis 39 años de sacerdocio, de la gente que me ha dicho que está poseída y todo, solamente he hecho un exorcismo. Wow.
1: ¿Qué sucede? En la, may
0: en la mayoría de los casos, ah, problemas de gente. Y esto porque vivimos en una sociedad donde le echas la culpa al chamuco de todo. Entonces, en esta mentalidad, lamentablemente... Hay grupos religiosos de otras denominaciones que se aprovechan diciéndole a la gente, te voy a resolver sacándote el chamuco y ¡Saca el chamuco! y sí, sí. eso es peligrosísimo claro. porque una persona que tenga un problema psicológico le reafirmas el problema con esto uh -huh. o un niño que se ha tosito porque tiene problemas de disciplina o algo así, y dices que tiene, tiene el chamuco, pobre niño… Pobre niño, entonces tú me dices, en el caso de una posesión, van a decir al Papa, no, el Papa va a decir, no. disculpen, vamos pasando los escalones. Los filtros. ¿no? Y todo, también todos los demás filtros que tiene que haber, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo acabo de inaugurar en mi parroquia un año santo, que significa que la gente que entra este año a la parroquia será como si entrara a una de las basílicas de Roma, a San Pedro, para recibir... Indulgencias especiales, etcétera. Lo solicité a través del, del obispo, me contestan del oh. Vaticano, las instancias adecuadas, no tengo que hablar directamente okay. con el Papa. ¿no? Eh, me llama la
1: atención en este caso de que dice que pues, de todos los casos que le han llegado de posesiones, solo ha realizado un exorcismo. ¿Qué sucedió para que usted se diera cuenta de que realmente se trataba de un exorcismo?
0: Eh, para que la gente entienda y sea un poco más amplia la respuesta, para que. Tú sepas que se trata de una persona realmente poseída, tiene que haber algunos elementos claros. No basta que la gente diga, estoy poseída y tengo al demonio. No. No basta que empiecen a vociferar en contra de Dios o de la iglesia, porque hay mucha gente enojada con la iglesia y no necesita estar poseída para mentarle la madre al papa o al cura o lo que sea. No No basta tampoco que hagan cosas raras o... Ese tipo de cosas raras que pasan en las películas son efectos especiales de las películas. No pasa eso en, en un exorcismo. no Y tienes también que platicar con la persona, con los familiares, antes para saber de qué se trata. Te voy a poner un ejemplo. Una vez llegó una persona diciendo que estaba poseída la muchacha y no sé cuánta cosa. Yo fui por agua común y corriente, agua común y corriente, Dije, te voy a poner agua bendita. Se lo puse pues, ahí. Si no, estaba bendita. Entonces te das cuenta ahí ¿eh? que la persona no está poseída. Pues claro. ¿Por qué? Porque está actuando. Y así hay muchos casos. En este caso se trató de una muchacha, ya me habían dicho en alguna ocasión, que había tenido un contacto, empezó con la ouija y cosas de este tipo, y empezó con manifestaciones que él empezó a aparecer como urticaria, porque cuando no es una posesión sino una eh, ¿cómo se es la palabra? No posesión, sino una influencia demoníaca, la gente puede tener insomnios constantes sin ninguna explicación, le pueden aparecer urticarias, de repente algunas cosas que médicamente no tienen explicación. Uh -huh. Podría, podría parecer una influencia únicamente, pero en esa ocasión era un día entre semana en la noche y llegó la muchacha corriendo a la iglesia, cuando iba terminando la misa, gritando ayúdenme por favor, los familiares venían atrás y todos los que estábamos ahí vimos como si le estuvieran jalando la falda y el chaleco, a la mujer.
1: O sea, no había nadie, pero No había
0: les... nadie, pero parecía que le estaban jalando eso. Y justo cuando llega y toca el altar, se desmaya y se va la luz. O sea, wow. Imagínate la escena, los gritos, esto. Afortunadamente había mucha gente ahí y todo el mundo, "Padre, aquí haga el exorcismo." A ver, espérense, no es show. No es show. Claro. Tú tienes que proteger en primer lugar a la persona poseída. Cosa que en otros grupos no hacen. Okay. En otros grupos, que hacen? ¡Ay! Writing. traiganse las cámaras. Exhiban. Fíjate qué delicado. Exhiban a la persona poseída. ¿Cómo que exhiban a una persona poseída? Es como si alguien está pudriéndose de cáncer y vas con las cámaras. Vengan y saquen, saquen aquí o alguien que acaban de atropellar y tiene traigan las cámaras y, ¿cómo vas a exhibir a una persona una situación tan delicada? ¿estás eh, ventaneándola? ¿estás diciendo esta persona invocó al demonio es mal? no, 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 cuando se trata de un, de un exorcismo la iglesia dice privacidad ¿puedo entrar con una cámara? no puedes entrar, ¿podemos grabar? no se puede, no, absolutamente nada claro. Y además, ¿podemos entrar con usted? No. El exorcista tiene que entrar solo, solo y enfrentarse al demonio, solo en la mayoría de los casos. ¿Cómo es enfrentarse al, al, al demonio? Aquí no, llévenla a su casa, ahorita voy para allá. Comunidad, ¿quieren quedarse aquí a hacer oración por mí? Quédense. No puede ir nadie. Llegué a la casa. Se sentía muy, mucho frío en la casa y, pues, sabes tú que vas a enfrentarte con... Y una característica de las personas demoníacas que están poseídas es que hablan idiomas de corrido que nunca han estudiado, conocen cosas que nunca nadie les ha dicho de este mundo, de, de, de presentes o del pasado de cualquier época de la historia o de otro país, uh -huh. y tienen una fuerza brutal, ok como si fueran 15 personas más fuertes. ¡Guau! Wow. Imagínate, entro yo y cuando voy entrando la muchacha, sin hacer caso, ¿no? con su voz normal, empieza a decirme fregaderas que yo había cometido desde mi infancia, que solamente yo conocía. Pero cuando empieza a sacarte, dices, ¡ah, hijos! ¿Cómo sabe? ¿Pero para qué saca tus, tus debilidades y tus cosas para debilitarte? Para que psicológicamente digas, yo no puedo sacarte. Si yo tengo pecados, tengo faltas, me porté mal de niño, es esto. ¿Cómo voy a sacarte? ¿Con qué autoridad? Pero ahí es donde tú, gracias a la preparación que has tenido, dices, a ver, a ver. Yo vengo a sacar al demonio por mi poder, ¿quién soy yo? Para combatir a un ángel, porque el demonio es un ángel con poderes, ¿quién soy yo para combatirlo? No vengo a combatirte por mis poderes, vengo a combatir con el poder de Dios y con la ayuda de la Virgen y de los santos. Por eso todo exorcismo empieza invitando a los ángeles, a la Virgen, a San Miguel Arcángel y evidentemente a Dios, que él sea el que saque a aquella persona, ¿no? porque el demonio es una persona. Y claro, después de esto empiezan ataques ya violentos, tú no puedes y esto. Y entonces sí, empiezan cuando te acercas ataques de golpes. Y tú fuerte. No, tú no tienes que estar débil. Un sacerdote débil no podría, no podría hacer el exorcismo. Y luego, como no puede contra ti, se va contra la persona poseída. ¿Qué necesitas para liberar a la persona? Que la persona pida ayuda, porque la persona es la que le dejó entrar a su casa. ¿Qué necesitas tú para que el demonio salga de una persona que ella lo invitó? ¿Lo invitó creyendo en la ouija, en el tarot, en la santa muerte? Porque el demonio se basa de estas cosas para entrar en la gente. ¿Qué necesitas? Que la gente diga, lárgate, no, te quiero. Quiero que Dios entre en mí. Y para que esta persona no pida ayuda, ¿qué hace el demonio? Tú, si quieres pedirle ayuda a alguien, ¿qué haces?
1: Pedir ayuda, básicamente.
0: ¿A través de qué? De la voz. Imagínate que estás ahogando, te estás ahogando y alguien te cierra la boca. ¿Puedes pedir ayuda? Ah, wow. Muy difícil. No. Entonces, ¿qué hace el demonio? Entonces, el demonio empieza a actuar... Por eso en los exorcismos yo oye, okay. porque la gente quiere pedir ayuda, pero el demonio dice, no vas a pedir. La gente quiere decir el nombre de Dios, Dios mío, ayúdame, no vas a poder. Y el demonio puede hacer incluso que la gente quede inconsciente para que no pida ayuda. Y en esos casos tú tienes que orar mucho, mucho para que la gente no caiga inconsciente y para que Dios le libere la voz. Wow. Y en el momento en que la persona toma conciencia y quiere pedir ayuda y puede hablar y orar y en ese momento, ahí es donde puedes tener la acción para que el demonio salga. Pero si la persona no, por eso lo más delicado en un exorcismo es que el demonio ocasione que la persona muera. Porque si la persona muere sin haber pedido ayuda, está condenada. Wow. Entonces, esto es largo, es, sí, largo, claro. es largo, es delicado, uh, nada más de acordar vienen muchas emociones de, de llanto, de, de impotencia, pero de la gran alegría después porque fue un, un salió sí, de, sí, claro. uh, de poder haber ayudado a esta, a esta muchacha. Pero no siempre es una sesión, claro. hay exorcismos que tienen que pasar varias sesiones, semanas,
1: Wow. Eh, me imagino que esta cercanía pues, pues, con Dios también permite que exista cercanía con ciertos fenómenos también paranormales, digámoslo así. ¿Usted tiene conocimiento de, de, de ciertos fenómenos que hayan sucedido y que no tengan una explicación?
0: Pues simplemente el de los cuerpos incorruptos. ¿Cómo? ¿Qué pasa con un cuerpo cuando acaba de morir? Las vísceras empiezan a estallar, por eso un ah. olor fétido, espantoso, por eso se entierra a la gente, porque la dejas al aire libre, claro. vaca, la, tú has escuchado, has oído un perro muerto, simplemente como huele. no sí, claro. Entonces la gente, vámonos al, al fondo lo más posible para que no exploten, ¿no? no tenga olor espantoso y empieza todo el cuerpo a deshacerse, a descomponerse, uh -huh. a menos de que les inyectes algo o, o las personas hayan tenido contacto con, por ejemplo, las de Guanajuato, con un suelo determinado, consumiendo agua con determinados minerales, pero cuando alguien ha vivido en un lugar ordinario, no ha tenido ninguna momificación como en Egipto, que le sacaban las vísceras, les ponían atrón, etc. Y de repente, como el caso de San Charbel, lo sepultan, después de unos años ven que sale líquido de su tumba, abren la tumba y la, la tumba llena como de un metro de agua y flotando el cuerpo, varios años la ropa deshaciéndose y el cuerpo no le ha pasado nada lo sacan lo secan todo lo vuelven a poner vuelve a salir líquido perfumado de la tumba y mojado otra vez y pesa en el cuerpo y el cuerpo no ha perdido peso porque si el cuerpo suda tienes que perder peso nada tienen que dejar el cuerpo durante varios meses ahí fuera y el cuerpo sigue sudando y no te pasa nada. Y hasta ahora sigue sudando. Y el cuerpo de Santa Rita de Casa y el cuerpo de Carlo Acutis, recientemente este joven de veintitantos años, que su mamá va a venir, por cierto, la próxima semana, eh, incorrupto, y el padre Pío, que tuvo los estigmas durante más de veinte años, eh, que profetizó también el fin del mundo… Y pues más de… O sea, me tocó celebrar misa con Bernardita, a la que se le apareció la Virgen de Lourdes, como si estuviera Blancanieves dentro de una urna de cristal, le tocas la piel y como si se acaba de dormir. Entonces, ese es un fenómeno evidentemente que, que no tiene explicación. Oh, wow. Otro fenómeno, los milagros eucarísticos, como el de Lanchano, una hostia que se convirtió en carne hace más de mil años, y ahí está, y tú la puedes ver, y otras más. Okay. Además de fenómenos como el del Padre Pío, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. O él que tenía, cuando la gente se iba a confesar, no necesitaba que la gente le dijera. Decía tú, pa, 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 pa. ¡Wow! Entonces, claro que existen poderes que desde nuestro punto de vista Dios nos da para manifestar claro. su su poder, ¿no?
1: Ok, y hablando de, de, de esta parte de los milagros, eh, hace ratito me mencionaba una situación acerca del cáncer y sé que tuvo cáncer. ¿Quién? ¿Usted?
0: Eh, mira, es algo delicado, yo prefiero no, no hablar de esto, yo lo que te puedo decir es que desde hace 10 años tengo un problema que que me hace estar compañal, algunos piensan que es una cuestión de venganza demoníaca, que el demonio se venga conmigo de esa manera, porque eh, yo hablo mucho en contra del demonio, en contra de quienes se dedican al mal en mi programa de radio, újale uh, le va a a esa gente que se dedica a, a hacer el mal y dicen que me han hecho daños, yo no creo, yo creo más okay. en el poder de Dios yo más bien en todo caso creía que Dios me dio esta enfermedad, para ayudar a otros, te voy a explicar por qué. Okay. Porque de repente yo empecé a tener más de 30 evacuaciones al día, sin control. Okay. Comiera lo que comiera. Claro que es lo que haces, vas con el médico. Entonces vinieron análisis del de PET, de cáncer, análisis de gluten, que no te haga daño el, el gluten que no te haga daño la lactosa, me hicieron un análisis de bacterias de oriente, porque yo viajo a, a Tierra Santa unas tres o cuatro veces al año con grupos y hay muchas bacterias allá, exámenes, hasta de VIH me hicieron un examen de todos los exámenes que, que quieras, me han okay. hecho exámenes y las evacuaciones no paraban, yo empezaba a adelgazar, a perder un poco la, la memoria, la fuerza, y yo dije, si me voy a morir, voy a morir trabajando. Entonces, en mi camioneta, afortunadamente tengo una camioneta que pude comprar en, a plazos, y en esa camioneta, cubetas con agua, cloro, cambio de ropa, un chorro de papel de baño, aromatizantes para no estar mal. En los semáforos me decía popó, mientras iba manejando. Entonces, cuando llegaba a Radio Fórmula o a Imagen o a TV Azteca, en el estacionamiento tenía que llegar ahí, a cambiar. la camioneta, limpiarme, cloro, etc. Y no dejé de trabajar absolutamente. ¿no? Saqué los libros que tenía pendientes, de los 14 que he escrito. Si me voy a morir, hay que morirse así. ¿no? ¿Por qué? Porque no había diagnóstico. Si no hay diagnóstico, no hay curación. ¿De qué te van a curar si no hay...? Okay. Y afortunadamente se si me acercó una persona para ofrecerme un extracto de agave, que yo dije, tantas cosas que me han ofrecido. no Porque la gente, con tal de ayudarte, tomas esto, póngase aquello, póngase cebo en el ombligo, amárrese un cordón rojo, de todo, de todo. Yo le agradezco a la gente su preocupación, claro. porque siempre estoy rodeado de gente que me quiere. Tanto cuando estuve en la catedral, en el campamento de octubre, ahora en San Cosme, Creo que de alguna manera me he ganado el cariño de la gente. Y me llevaron eso y se lo di a mi cocinera. Tómatelo tú a ver qué par... Tenía problemas con los dedos. Como ¿Cómo? artritis. Como artritis, se los tomó. En 15 días se le quitaron. A lo mejor sirve para eso, pero yo no tengo artritis. Me volvieron a llevar, le di a ella, y como me dieron más, se lo di a un sacerdote que venía a oncología... Porque tenía cáncer en las piernas y muchos dolores. Se lo empezó a tomar y se le quitaron los dolores. Y algo interesante, en las quimioterapias no se le cayó el cabello. Ah, wow Que eso es importante porque la quimioterapia, ¿qué hace? Ataca las células malas, pero las células buenas también las debilita. Por eso todos los folículos y todo se caen. Entonces, si no se cayeron, ¿qué significa? Que el organismo estaba más fuerte. Y ahí fue donde dije, a ver, voy a empezarlo a tomar. Y lo empecé a tomar y las evacuaciones fueron disminuyendo, pero más que eso, porque todavía tengo problemas, a ando con pañal, ahora que estuve en Master Chef todo el tiempo con pañal. Y cuando voy a Tierra Santo, nada más ceno, no desayuno ni como. Pero este extracto, ¿sabes qué? Que además que como que detuvo esta, este debilitamiento, aquí está mi sacristán, que pregúntale, ¿No? ¿Cómo estoy? No paro, no tengo día libre en la semana. Desde hace años no tengo día libre. Lo que hago yo es diversificar, esa es la diversión. Entonces, por eso compongo, escribo cuentos, me pongo a bailar en, en YouTube, este, participo en una novela, escribo para el cine. Es feliz. Soy productor. O sea, estoy aprovechando la vida y con eso estoy contento. Y este extracto, uh -huh. por eso te digo que por eso a lo mejor Dios me mandó esto, porque como a mí me hizo tanto bien, lo empecé a recomendar. Y pregunta ahora a la gente, las filas de gente con cáncer que va a la parroquia, y dicen, padre, me disminuyó un tumor, padre, se me quitaron los, eh, los dolores, padre, no se me cayó el cabello, se me quitaron estos ascos que tenía con la quimioterapia. Entonces dices,
1: Qué maravilla, claro. Esto es un...
0: No es un medicamento. Ok. Hay que aclarar, es un alimento, pero cuando tú estás alimentado bien y cuando tomas los beneficios de los alimentos, no necesitarías realmente medicamentos, ¿no? Y evidentemente como tiene inulina, entre otras cosas, la inulina que hace? Una fibra soluble, gastritis, colitis, estreñimiento. Uh, las señoras que tienen este problema, ¡ah, oh, padre, gracias. Te puede decir nombres de conductoras de, de radio y televisión que lo toman. Padre, no se imagina qué alegría. Estoy. ¿Y esto
1: tiene un nombre? Digo, porque sé que va a haber mucha gente muy interesada. Eh.
0: Primero aclarar, Ajá. es un extracto de agave, no una miel de maguey. Porque alguna gente dice, es una miel de maguey. Oído? No, la miel es malísima porque la, para hacer la miel de maguey simplemente cortan cachos de maguey, lo ponen a hervir y toda la glucosa se eleva. La miel de maguey es muy mala. Este es un extracto de agua miel que se llama Mimex y que por lo que ha sido respaldado por muchos testimonios, no solamente en México, sino en Estados Unidos, lo pide mucho la
1: gente. Ok, pues si me permiten... Eh eh, igual ustedes para la gente que esté interesada pues vamos a dejar la información en la parte de abajo y aquí algo de información pues eh, seguramente habrá mucha gente que, que requiera de este tipo de ayuda también cuando ya tal vez agotaron o no saben lo que está sucediendo dentro de su cuerpo. Y... Pues
0: yo diría incluso que no se necesita estar enfermo para alimentarte. Ok, ¿no? claro. Precisamente porque es un alimento lo pueden consumir niños, mujeres, ancianos mi mamá que en mi familia muchos han muerto de cáncer casi todos, menos mi papá. Pero mi mamá, eh, aunque se alargó su cáncer, fue en una calidad de vida maravillosa. Y ya en la última etapa, cuando ya casi no podía comer nada, esto era lo que comía. Y murió muy bien. Y una de mis hermanas dice, se lo debo a dos cosas, a San Judas Tadeo y a Mimex. Okay. Ella también, cáncer en el seno, eh, que no le veían mucho solución, y está muy bien. Okay. Entonces, estos son testimonios de cómo, además, porque no hay que dejar los tratamientos que uno está siguiendo, hay que fortalecerlos con este alimento. Ok,
1: perfecto, padre. Pues muchas gracias por, por esa información. Espero que sea de... Eh, pues agradable para muchas personas eh, y ya para, para ir eh, finalizando, para ir cerrando, no sé si le gustaría agregar algo o enviar un mensaje a todas las personas que lo están escuchando, este, me, me gustaría saber si, si hay algo por ahí. Eh,
0: pues mira, regresaría al punto con el que iniciamos, los que ya me conocen saben toda mi trayectoria, que he sido productor de teatro, que he escrito cine, que, que fui mago, que fui bracero, me fui a trabajar a Estados Unidos de joven para conocer esta experiencia, en fin. Y de repente dicen, ¡ay, ese no es un padre! Regresando a lo mismo, ¿qué día tienen de un sacerdote? Un sacerdote puede celebrar dos misas al día, en domingo tres. Vamos a suponer que el sábado, que es cuando va a la gente, bautismo, una primera comunión. Todas las demás horas del día que hace el sacerdote en la iglesia. ¡Ah, oh, está llena la iglesia de gente! En la mañana, cuando los niños están en la escuela, no hay nadie en la iglesia. Y después, una vez una persona cuando iba a mi sección de TV Azteca a dar el mensaje de valores, dijo, padre, ya me voy. Eh, eh, Disculpe, ¿me puede venir la tarde? Es que como atiende más a otros lados que aquí. Le dije, mire señora, es la única que hay ahorita en la iglesia. Yo voy a mi sección que siguen dos millones de personas en este momento. Piense un poquito. Entonces, el hecho de que yo salga un programa de radio, que haga teatro, etc., hace que mi labor se multiplique más. Exacto. Y cuando yo entré al seminario, que por cierto cuando entré iba con los cabellos hasta por acá, en fin, me recibió el sacerdote y yo le pregunté, disculpe, para ser sacerdote tengo que dejar todo lo que soy, porque entré al seminario a los 18 años. Me dijo, ¿cómo? Pues he trabajado yo desde niño en Televicentro, me gusta la magia, el canto, me gusta la danza, eh, soy inquieto, ¿tengo que dejar eso para ser cura? Dijo, no, al contrario todo eso que has aprendido lo puedes ocupar. Y desde seminarista utilicé títeres en el hospital de cardiología, y puse Jesucristo Superestrella en el seminario, y en el campamento de octubre puse obras de teatro, en fin. Es decir, puedes utilizar todos los elementos que quieras para realizar tu misión. Y siempre les digo a los jóvenes, no se centren nada más, o oh, bueno, sí, céntrense en una cosa, pero vean todas las opciones que pueden hacer, como en tu caso. Muchos youtubers nada más entrevistan a los famosos. Sí. ¿Y tú sabes que cómo embalsama una persona a los muertos? ¿Sabes cómo vive un enterrador? ¿Sabes eh, las circunstancias de una prostituta? ¿Sabes, por ejemplo, cómo se pre prepara esto, la vida de un pintor? O sea, hay tanto de qué hablar, pero nada más tan así. Yo creo que hay que tener... Una apertura para tratar muchos temas, para realmente hablar de la vida y conocer de la vida. Eso es a lo que se le tendría que llamar realmente contenido. Una página con contenido. Yo en mi canal de YouTube tengo viajes, peregrinaciones, cultura, arte, cursos de psicología, cursos de tanatología, eh, momentos de chiste, etc. Eso es contenido. Hablar de babosadas o de alguna... ay <risa> respeto, respeto, pero yo creo que si la gente quiere crecer realmente, si la gente quiere crecer, es como un libro. Si abres un libro con páginas en blanco, es para que lo escribas, no para que lo leas. Ajá. Si buscas un, un youtuber con contenido, es para que crezcas. ¿no? Bueno, muchas e gracias. Es que te agradezco mucho esta entrevista. Ya te diste cuenta que podemos platicar de todo. varias semanas, ¿verdad?
1: Sí, 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 no, encantadísimo y yo sé que la gente eh, eh, lo va, lo va a pedir y pues queda abierta la invitación, padre, cuando usted tenga el tiempo y la disponibilidad de que aquí tiene su espacio. De verdad es una plática muy agradable con usted y agradezco esa apertura de, de que de repente cuando lo hemos intentado, pues existe como este hermetismo de no poder preguntar tantas cosas porque pues no nos pueden decir tanto.
0: O acércate al cura de tu parroquia sí. <risa> hay que preguntar a veces la gente dice ¿qué le pasará a mi pareja? ¿estará enojada? pregúntale, pregúntale, pregúntale. ¿qué pasará a mis hijos? tendrán pregúntale no claro. y dentro de dos domingos comienzo el curso gratuito de tanatología en mi parroquia esto será el 7 de octubre de 4 a 6 de la tarde en la calle de Serapio Rendón número 5 Colonia San Rafael curso gratuito estos cursos que doy en otros lugares que cobran hasta 5 o 10 mil pesos, gratuito, solamente hay que llegar con tiempo porque llegan más de mil personas. Serán okay. ocho sesiones y es para quienes? Todo tipo de pérdida. Muerte de un ser querido que no ha superado el duelo, infidelidad, divorcio, aparición de una enfermedad importante, síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van de la casa, cuando perdí el trabajo... Cualquier pérdida. Okay. Y sobre todo aquellos que tuvieron una pérdida, a lo mejor de un familiar que se suicidó. Entonces, es importante porque la gente que no vive el duelo, vive enojada con la vida, está molesta con Dios, tiene rencor con muchos familiares y... Afecta mucho, Complicado. así que curso gratuito y después de este al terminar el curso de autoestima también
1: gratuito. Ah, perfecto, muchísimas gracias este padre y antes ya de irnos podría dejar sus redes sociales para la gente que quiera seguirlo y, y conocer más de usted.
0: Sobre todo busquen como padre José de Jesús, padre José de Jesús Aguilar. Así me van a encontrar en Twitter, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok. Ahí me van a encontrar.
1: Ah, pues muchísimas gracias, padre. Y pues, como le, le reitero nuevamente, queda abierta una invitación para que en algún futuro volvamos a, a platicar. Y pues nada, agradecernos si se gusta despedirse ya de, de la gente.
0: Pues muchísimas gracias y continúen aquí con este chavo, que es dos al mismo tiempo. <risa>
1: <risa> muchísimas gracias, amigos, por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego.
0: ¿Qué no era cada 25 minutos?